0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zichtzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van mijn centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best-and-ex-practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. Sommige mensen zijn zo boeiend dat één keer in hun hoofd kruipen gewoonweg niet volstaat. Zoals professor Elke van Hoof, Klinisch psycholoog, gespecialiseerd in trauma, stress en burn-out. Ze doseert ook aan de VUB, Schreef eerst de hulp bij stress en burn-out. Chief happiness officer, weer aan de slag en burn-out in de zorg. Ze is een veelgevraagde expert in de media en bezieler van het Huis voor Veerkracht, het expertisecentrum voor stress, burn-out, bore-out en veerkracht. En vooral Elke, she walks the talk. Want als de meeste van ons zich nog eens omdraaien in bed, s morgens is zij al haar dagelijks toertje aan het lopen. Ondertussen heb ik al drie keer in haar hoofd gekropen en vandaag is dat dus een vierde keer dat ik in haar hoofd ga kruipen. En in al deze verschillende podcasts dan vertaal ik eigenlijk samen met professor van de hoofd de wetenschap naar de werkvloer en naar de samenleving. In deze reeks van vier podcasts hebben we al ingezoomd op het belang van een geïntegreerd welzijnsbeleid en de belangrijkste hefbomen daarvan. We hebben al in kaart gebracht hoe we anders kunnen leren kijken naar stress en hoe organisaties zich daarop kunnen organiseren. We hebben het gehad over stresscrafting, over insourcing en vandaag gaan we het hebben over het activatiequotient. Als jij dus verantwoordelijk bent voor het welzijnsbeleid in jouw organisatie of als jij je daar verder wil in verdiepen. Als je op zoek bent naar inzichten en gevalideerde werkinstrumenten, wel, dan kan ik deze reeks van vier podcast met professor Elke van Hoof heel erg warm aanbevelen. Want zegt Elke welzijn is geen luxe product en is alles behalve soft, want je kan met cijfers net meer menselijkheid afdwingen. Ik neem jullie in deze vierde en laatste aflevering dus mee in het hoofd van professor Elke van Hoof, en we gaan het hebben over het activatiequotient. Een van de grootste uitdagingen waar organisaties voor staan die inzetten op een strategisch welzijnsbeleid is om ervoor te zorgen dat het juiste aanbod bij de juiste medewerker geraakt op het moment dat die medewerker dat dan ook nodig heeft. En het moet dan in dat opzicht bijzonder frustrerend zijn als je een schitterend menu hebt waar echter niemand gebruik van maakt. En daarvoor biedt het activatiequotient de oplossing. Dag Elke. Hallo. Klopt dat wat ik verteld heb? Absoluut, helemaal. Gelukkig. Helemaal. <laughs> Gelukkig. Ja. Nu... Um... Er zijn steeds meer organisaties en die uh, het licht hebben gezien... en die heel bewust inzetten op strategisch welzijn. Uh, maar toch hoor je nog vaak ja, mensen in organisaties... Uh, van, van die bedrijven waar dat dus echt zoveel op ingezet wordt... hoor je die zeggen van, ja bij mij doen ze toch niet zoveel. Ja, waar knelt dat schoentje dan? Ja, het
1: schoentje knelt hem vooral dat bedrijven kiezen voor een of-of-verhaal. Mm -hmm. Of we gaan werken aan veerkracht, of we gaan werken aan de motivatie... Of we gaan werken aan engagement, daar waar het veel beter is om te gaan naar een en-en-verhaal. Mm -hmm. Bovendien is er ook te weinig aandacht voor al die aspecten die ons in beweging brengen, die ons activeren, letterlijk. Mm -hmm. Zoals, heb jij voldoende energie om te doen wat goed is voor je? Mm -hmm. Maar ook, hè, wilde jij dat nog doen voor het bedrijf waarbij dat je nu werkt? Mm -hmm. Wat we noemen in het vakjargon een psychologisch contract... Er zijn best wel wat mensen, uh, die dat ik al begeleid heb, die zeggen van, ja, ik heb jaren in dat bedrijf geïnvesteerd. Mm -hmm. Nu gaat het slecht met mij. Nu verwacht ik dat het bedrijf in mij gaat investeren. Mm -hmm. Ja, daarvoor zijn bedrijven natuurlijk niet opgericht. Hè. Mm -hmm. Maar toch, hè, dat gaat over psychologisch contract. Het signaal wat die mensen geven is, voor dit bedrijf ben ik niet meer diegene die het gaat doen. Mm -hmm. En dat is toch wel een zeer kassant signaal. Mm -hmm. En dan het laatste is, zijn mensen zich bewust dat ze iets aan hun welzijn kunnen, moeten, willen doen. Mm -hmm. he, dus die, dus maar drie van die aspecten hebben wij wel verwerkt in het activatiequotient, waardoor wij niet alleen kijken naar veerkracht of hefbomen op de werkvloer. He. Wat maakt dat een, een, een werkcontext soms faciliterend, inspirerend kan zijn, maar soms ook belemmerend, mm -hmm. en een, zelfs een barrière voor werk, werkplezier. Daar hebben we eigenlijk een complexer dynamisch model van gemaakt... Waarom hebben we dat gedaan? Omdat we uit onderzoek, weer... Je weet dat Huis voor Veerkracht, L.I. Institute, teert op data. Mm -hmm. Uit al dat onderzoek komt ook dat slechts vier van de tien Belgische werknemers, en ondertussen is dat in andere landen ook bevestigd, zelf actief wilt investeren om zijn eigen welzijn te verbeteren. Mm. Dat wil dus zeggen... Zes van de tien wil dat niet. Mm -hmm. Om welke reden dan ook, mm -hmm. dat maakt eigenlijk al niet uit. Maar ze doen het niet. En dan zit je daar als bedrijf met een waanzinnig menu. Ja. Want dat vraagt toch wel een investering. Mm -hmm. hè. Jan, Piet en Paul komen webinars doen of keynotes geven. Dan heb je een beetje workshops. En dan heb je uw fruitmanden. Daar gaat mm het -hmm. natuurlijk niet ver mee komen. Maar bon, overal staan de banaan. Uh, dat vraagt toch ja. allemaal wel wat investering. Mm. Mm -hmm. En dus als dat dan niet gebruikt wordt... is dat een reden voor hoger management om te zeggen... ja, maar ja, jij zit hier altijd maar te vertellen... op onze vergaderingen, het is nodig, het is nodig, het is nodig. Nu hebben we dat voorzien, maar niemand gebruikt het. En bovendien, als het dan gebruikt wordt... zijn het niet de mensen waarvan we weten dat ze het nodig hebben. Mm -hmm. Ook dat is een stelling, een uitspraak die ik in heel wat bedrijven ja. hoor. Van ja, wij hebben wel een hele menu, maar we krijgen het niet bij de mensen die het nodig ja. hebben. En dus, dat is te wijten aan een mismatch tussen ja, die menu mm -hmm. en de behoefte van die persoon. Hè, dat mm -hmm. wil dus zeggen dat als jij een menu voorziet dat je ervan uitgaat dat iedereen een bewuste keuze maakt. Iedereen nadenkt, waar, ben ik, waar zit ik in dat stresscontinuum? Heb ik iets nodig? En dan voldoende energie heeft om in de minuut te gaan zoeken... Wat mm -hmm. wil ik dan eigenlijk?
0: Ja. Ja. Maar dat
1: is niet zo. We moeten de gebruiker het zo gemakkelijk mogelijk maken. Mm -hmm. We mogen er niet van uitgaan dat wij duurzame keuzes maken... en dat wij altijd bewust en grondig reflecteren. Mm -hmm. Want dat kunnen we maar 5% van onze niet ja. ja. En dus die mismatch... Die komt er eigenlijk uit. Je hebt wel een menu, maar eigenlijk 6 op de 10 ...wilt geen gebruik maken van een menu. Die wil bij wijze van spreken de oplossing als een paplepel... ...zoals het ja. vliegtuigje, mondje open, ja. zruur, binnengereden krijgen. Mm -hmm. En daarvoor hebben wij dan inderdaad die activatiekotient uitgedacht.
0: Oké. Okay. Ja, toen wij dan eigenlijk spontaan denken eh, dat je vertelt, als Mozes niet naar de berg komt, ja, dan zal de berg maar naar Mozes moeten gaan. Dus wat kunnen die bedrijven dan bijvoorbeeld het beste doen als ze dan dat geweldig menu hebben, maar de mensen maken er geen gebruik van?
1: Ja, dan moeten ze de activatieconscient gaan inzetten. Mm -hmm. hè? En in eerste instantie is dat heel goed een overzicht krijgen van wie heeft wat nodig wanneer. Mm -hmm. hè? En dan ook te gaan kijken, hebben wij wel in ons menu voor al die groepen een oplossing? Ja. Yeah. Want eigenlijk de meerderheid van die menus zijn opgebouwd door HR-mensen, draai het of keren, toe dat je het wilt, vanuit hun eigen goesting. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ze zijn een
1: keer eens op een congres geweest, ze hebben Jan, Piet en Pol horen spreken, dus die moeten in hun bedrijf nu ook eens iets komen zeggen. Ze hebben dan ergens anders een app uitgetest, ze vonden dat geweldig, dus nu moet iedereen die een app ook uittesten. Ja. Ik zet het wat karikaturaal neer ja. natuurlijk, maar in de meerderheid van de bedrijven is het zo gegroeid, mm -hmm. gaan die mensen dan weg, dan valt ook heel dat menu op zijn gat. Ja. Dus dat is het beste bewijs om aan te tonen... dat het wel degelijk zo, hè, of furia mesuur, wat ad hoc wordt opgebouwd. Dus in eerste instantie moet je weten... wat voor vlees heb ik in de kuip en wie heeft wat nodig. Mm -hmm. En dan hebben we een applicatie opgebouwd. Hè. Dus het hoeft ook weer niet allemaal zo moeilijk te zijn. We hebben het onze gebruikers ook zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Dus dat wil zeggen, in de backend komt uw menu... Mm -hmm. en gaan we ervoor zorgen dat je voor alles, hè, elk van die groepen, wel iets hebt. En in de front-end doen we aan profiling. Dat wil zeggen, we hebben een hele korte bevraging waar ondertussen drie jaar data achtersteekt mm -hmm. die echt gewoon vraagt naar de key items mm -hmm. die mensen eigenlijk in de juiste groepen kan zetten. En op basis van die profiling krijg jij de drie beste oplossingen okay. voor u op dit moment om het één stap beter te maken. Ja. Dus jij hoeft eigenlijk alleen maar te doen wat er uh, daaruit komt gerold. Nu, dat klinkt gemakkelijk, hè? Mm -hmm. maar dat is het eigenlijk niet. Want wat is het addertje onder het gras? Dat is dat heel veel bedrijven denken dat ze veel tools hebben. Maar eigenlijk is dat niet zo. Ze hebben veel beleid, ze hebben veel richtlijnen. Richtlijnen om om te gaan met pesten. Ja. Maar daar staat dan nergens niet in hoe mm -hmm. dat je dat moet doen... als je aan een bureau zit. Dus heel veel van het materiaal dat er binnen bedrijven is... gaat over waarom moeten je dat mm -hmm. doen? Wat moeten we dan doen? Maar legt nooit uit... Hoe. Ja. En dus in die activatie de applicatie daarvan, zit vooral de hoe ja. doe je dat dan. En hoe doe je dat op je bureau? En hoe doe je dat als je aan band staat? En hoe doe je dat als jij hè, een vertegenwoordiger bent en je zit eigenlijk continu in een auto? Dus dat zit daarachter. En dus uh, zodanig dat ze op automatische piloot mm. eigenlijk gewoon maar gaan doen wat ze krijgen aangeboden. En de laatste, een van mijn grote klanten van de overheid... Daar hebben we heel dat traject doorlopen. En die gaven mij terecht aan dat ze zeiden... Ja, het is eigenlijk bijna een audit. De voorbereiding om die applicatie uit te rollen... Ah, ja, ja. krijgt eigenlijk bekend een audit. Want ja. we gaan eigenlijk alle stappen doorlopen... voor elk van die negen groepen... gaan we eigenlijk werken rond inzetbaarheid... rond work-life balance, het nieuwe werken... Hè, uh, zingeving. Dus al die aspecten komen aan bod. Dus je krijgt eigenlijk een audit van je welzijnsbeleid. Maar ik herinner mij dat daar een, de HR verantwoordelijke daar rond de tafel die zei van ja elke en in augustus waren we bezig en ik heb weken s'nachts wakker geworden en ik hoor u constant zeggen ja en waar is de tool en waar is de tool en ze zegt, je hebt ons zo gedrild dat wij nu elke keer, als we werken ook met partners, dat wij zeggen, ja, ja, maar waar ja, is uw tool? tool? <laughs> mm -hmm. En ze lag daar zo van wakker, omdat ja. inderdaad, dat was een bedrijf, he? de overheid, waanzinnig veel beleid, mm -hmm. maar er stond nergens in uitgelegd, hoe moet ja. we dat dan doen? En dat is natuurlijk, zorgt ook voor een mismatch. He? Ja, je hebt ja. een menu met veel richtlijnen, maar je gaat niet uitleggen wat je er, wat ermee kunt doen en hoe, waardoor niemand dat gebruikt natuurlijk, mm -hmm. want dat vraagt ...nadenken van ja, oké, okay, dat krijg ik hier nu... ...maar in mijn drama van de dag heb ik geen tijd om daarover te gaan nadenken. Dus, hè, het zorgt voor een secundair effect. Met name je krijgt een audit. Je gaat verscherpt inzetten op tools. En dat is een plus mm -hmm. hè, die je er gewoon gratis bij krijgt. Je gaat dus ook beter je partners kunnen kiezen. Ah, ja. Want je kunt gemakkelijker het kaf van het koren scheiden... ...omdat je weet, je wilt die tools... ...want je wilt dat in die applicatie neerzetten. Ja. Dus je gaat heel snel kunnen kiezen in de providers die het verschil kunnen maken. Oké, okay, super.
0: Je vermeldt nu daar juist de overheid, maar kun je misschien ook aan de hand van, van, van een, een ander voorbeeld of een concreet voorbeeld of bedrijven daar al mee bezig zijn, uitleggen hoe dat activatiequotient werkt?
1: Ja, wel. Hè. Dus we hebben dat bij de Vlaamse overheid ook al helemaal doorlopen, maar ook hè, in een ander bedrijf zijn we gestart vanuit de activatieconscient de bevraging te doen bij iedereen om de situatie SI's is te krijgen, mm -hmm. om zo een zicht te krijgen van wat heb je eigenlijk nodig aan tools. Um, en dan hebben we een oplijsting gemaakt, hè, eigenlijk mm -hmm. door die bevraging krijgen negen groepen. Ja. En dus we moeten zorgen dat je oplossingen hebt voor elk van die negen groepen. En we hebben vaak heel veel oplossingen voor de groep die het heel slecht doen. Ja. Die uitvallen, hè, omdat dat bij wet moet. Maar we hebben, we hebben ook heel veel voor de groep die het al goed doet. Hè. Mm -hmm. Denk maar aan functioneringsgesprekken, cafetariaplannen, noem maar op. Eigenlijk teambuilding, mm -hmm. engagement, dingen, dat is allemaal daarboven, dan gaat het fijn. Hè. Maar die tussengroep, die zo nog vlees, nog vies, mm -hmm. daar wordt het eigenlijk wel heel wat moeilijker. Okay. En dus... Uh, daar gaan we dan over nadenken, van oké, okay, hoe gaan we die leemtes invullen? We hebben uiteraard een basispakket van vrij beschikbare tools, mm -hmm. die we er sowieso voor elk bedrijf hebben ingestoken. Ja, maar dan gaan we kijken, van oké, okay, heb jij nu nog leemtes? En dan gaan we kijken, wat heeft je bedrijf ook echt nodig? Dat anders is dan een ander bedrijf. Ja. Ja, dat kan zijn, als jij vooral werkt met arbeiders, moeten we kijken naar heel pragmatische dingen, die je ook aan de band kunt gaan doen. Mm -hmm. He, uh, of als jij mij vertegenwoordigers werkt, dan ja, moeten we ook gaan nadenken. Kun je dat wel in een auto doen? He? Dus dan moeten we nog, nog dieper gaan naar de one-minute interventions. Ja. He, dus dat is ook heel belangrijk. Dus dan gaan we kijken naar de gaps. En als het allemaal vol zit, dan steken we dat daar eigenlijk in. En dan kunnen we aan de slag gaan. He? Dus het is eigenlijk een drie-stappenmodel. Ja. Eén, we gaan profiling doen. Mm -hmm. Twee, we gaan de audit doen van uw tools. En we gaan de gap-analysis doen. En we, we vullen ze in. En drie, we het uit.
0: Ja, oké. Okay. Je schreef ook elke... Um, ja, de chief happiness officer. Ik denk dat ik het in de inleiding ook al, uh, al aangegeven heb. En dat is eigenlijk een stappenplan voor een strategisch welzijnbeleid op het werk. En je geeft ook opleidingen aan HR-professionals rond dit thema. Nu, een geïntegreerd welzijnsbeleid. We hebben het al een paar keer gezegd. is een must, hè, sowieso medewerkers gemotiveerd mentaal fit te houden. En daarin speelt het HR-team, en dus ook de chief happiness officer, dan een, een sleutelrol in. Nu, daar heb jij dan een community hè, rond uitgebouwd Ocho. En het doel is... Die professionals met elkaar verbinden om op die manier welzijn op het werk nog breder uit te dragen. Ik wil daar toch precies wel graag nog even met jou over hebben, over, over die community. En waarom heel concreet en, en wie maken daar dan zo, zo deel van uit? Wat bieden jullie aan? Hoe kunnen mensen zich aansluiten? Ja, we zijn
1: een heel aantal jaren al bezig in co-creatie met bedrijven. En dat maakt dat ik met sommige chief happiness officers, dedicated personen die mij wel zijn bezig ben, al een aantal jaren aan het samenwerken ben. Mm -hmm. Niet noodzakelijk altijd heel nauw, maar je komt elkaar toch terug tegen. En ik hoorde elke keer opnieuw van, oh, Elke, het is toch wel een eenzame job. Mm -hmm. En oh, Elke, het is toch wel ondankbaar, want het is precies drie stappen vooruit, twee achteruit, mm -hmm. hè. En, en ook het feit dat mensen tegen mij zeiden van... ...ja, eigenlijk zijn we wel zo goed bezig. Omdat ze zo gefocust zitten op een vierkante centimeter... Ja. ...waardoor je eigenlijk die, die kleine stapjes vooruit niet meer ziet. En dus... Daarom hebben we eigenlijk de community opgebouwd op vraag... Mm -hmm. ...van eigenlijk mijn partners. Die zeiden van, ja, elke kun jij nu eens niet iets bouwen... waar we kunnen opladen... ...maar ook waar we inspiratie kunnen krijgen van elkaar... Ja. ...en uw data kunnen ja. horen. Elke keer die data krijgen... ...ik kreeg altijd maar te horen... ...elke keer als jij dat presenteert, denken wij, ah ja, dat is waar. Waardoor ze ook ideeën krijgen om met hun eigen data aan de slag te gaan. En zeiden ze van, ja, ik wil ook wel wat reflecties... Uh, om mijzelf altijd te kunnen heruitvinden.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: En dus uh, zijn we daarmee gestart en hebben we dat zo gebouwd... dat er voldoende psychologische veiligheid is. Hè? Ja. Dus het is een discreet netwerk. Het is, ik loop daar ook niet met te koop.
0: Mm -hmm. nee?
1: uh, het is eigenlijk een beetje achter de schermen... Mm -hmm. zodanig dat daar de chief happiness officers... eigenlijk elkaar in alle veiligheid kunnen ontmoeten... Ja. en hun een keer goed kunnen laten gaan ja. over hun <laughs> eigen omgeving daar... En geïnspireerd terug buiten komen. Het is het eerste Ocho-netwerk dat er zo bestaat. En dus, ja, het wordt gretig. Hè. We hebben nu al meer dan 700 bedrijven die daar uh, wow. lid van uitmaken. En er zijn eigenlijk drie lidmaatschappen. Mm -hmm. Voor CEO's, HR-BP's, HR-directors... Chief Happiness Officers. Eigenlijk maakt niet uit. Het spreekt eigenlijk die vier groepen wel aan. En je hebt drie mogelijkheden om met ons daarin samen te werken. Dat is ofwel lid zijn van de Ocho Community,
0: mm -hmm. dat zijn
1: de gratis... en krijgen eigenlijk al onze nieuwsbrieven, al de data, de white papers, alles ter beschikking. Ofwel worden lid van de Academy. Mm -hmm. Dan heb je ook nog toegang tot een library... En in die library uh, zit ook de uitnodiging voor de coffee corners. Dat wil zeggen, elke, eerste, um, elke, sorry, nu, hè, elke laatste vrijdag mm -hmm. van de maand... komen wij tijdens de lunch samen om een keer eens te ventileren... een keer te praten. Mm. En ik ben aan het klankbord. Ik haal er dan uit... Wat, wat we daarmee kunnen doen, waardoor mm -hmm. iedereen weer energized start. En we hebben dat inderdaad op een vrijdag gezet, zodat de mensen energized starten yeah. aan hun weekend yeah. en dan helemaal floreren op maandag. Hè. Mm. Dus dat is, ook daar hebben we over nagedacht. En dan hebben we de exclusive members... He, dat zijn er toch ook wel een heel aantal. En daarvoor zien we ontbijtsessies voor. Ja. En dat zijn echt brainstorms. Ja. Dus daar, ze gaan zelf werken. Ik, ik, ik ben niet altijd aan het werken. Mm -hmm. Hier werken de bedrijven. Er komt een thema. Hoe moet ik omgaan met de vakbond? He. Want dat ja. is niet overal een, een nee. plezier. <laughs> um, en dan, dan komt er een bedrijf met een thema. En zij leggen dat thema uit. En dan gaan we met de andere bedrijven aan de slag... om een oplossing voor die uitdaging uh, te zoeken. S'morgens, vaak van zeven tot negen... Ja. Ja. Is heel vroeg, maar is heel leuk. Hè? Mm -hmm. Iedereen heeft daar voor zijn eigen bedrijf weer nieuwe manieren om met de dingen om te gaan. En al dit alles steken we in de library zodanig dat ze er altijd kunnen naar terugkomen. Okay. Want niet ja. iedereen heeft natuurlijk altijd uh, hetzelfde probleem op hetzelfde moment. Nee. Mm -hmm. En dan hebben we de webinars waarbij dat we echt data... Dat wij ook op zoek gaan naar inspirators, maar altijd data-driven. Ja. Ja, dat is de, de rode draad is dat we vanuit de data, vanuit de wetenschap praten... Mm -hmm data-driven, maar het moet in een bureau bruikbaar zijn. Ja. Dus niet zomaar wetenschap voor de wetenschap, daar ben ik echt niet in geïnteresseerd. Ik ben meer in het translationele, dat wil ja. zeggen, het zijn alleen maar sprekers die vanuit die data inzichten kunnen brengen aan uw bureau. En dan het laatste uh, element voor de exclusies. Is dat we twee keer per jaar een netwerkevent organiseren. Waarbij er werkelijk bedrijven hun eigen welzijnsbeleid komen voorstellen. De ja. ins en outs. Mm -hmm. Dus niet het schone plaatje langs buiten, maar de drivers erachter. Ja. Waarom heb je gekozen voor A en niet voor B? Wat waren facilitatoren? Wat zijn barrières? Zodanig dat je eigenlijk ook leert van elkaar en hoort dat iedereen toch wel een beetje tegen dezelfde dingen ja, aanloopt... Ja. voel je ook niet zo alleen. Mm -hmm. En dan kun je zelf als chief happiness officer... ook sterker in je kracht uh, blijven staan. En dan hebben ze die library waar wij alles in centraliseren... en onze exclusives mogen met al dat materiaal... vrij aan de slag in hun bedrijf. En dat vinden ze ook een waanzinnige meerwaarde... omdat die data daarin zit. Ze kunnen return on investments berekenen. Um, dus vandaar, ja, dat is extreem populair. Ik vind ja. dat zelf ook heel tof om te doen... Um, en het is ook heel toegankelijk. Hè. Het is gewoon de website otjocommunity.com. Je klikt aan, ik wil lid worden, hup, en je bent vertrokken.
0: Ja, en dan kun je inderdaad gradueel opbouwen en zien van naar, naar welk soort membership wil ik, wil ja. ik dan uh, evolueren. Of, uh, ja, ja, er zijn er
1: redelijk wat hè, die in de light community, uh, de community komen, maar die eigenlijk vrij snel doorschuiven naar de exclusief. Ja. Ja omdat wij eigenlijk, we maken het ons gebruikers zo makkelijk, makkelijk. mogelijk. Ja, we hebben daarom, al ja. die kennis rond welzijn voorgekauwd, ja. voorverteerd, ja. waardoor je enkel uw mond nog moet open doen en ja. je kunt er direct
0: mee aan de slag. En dat is natuurlijk ook een enorme meerwaarde. Absoluut, ja, schitterend. En ook, ik onthoud vooral ook elke dat je zegt, uh, want dat is ja, een community, de Otje community, veel organisaties zeggen, wij hebben een community, een echte community die ontstaat. En ik hoor dat ook, en dat, gehoord mensen, en die hebben zelf vragen, en het is daardoor eigenlijk dat wat jullie nu opgebouwd hebben, dat ja. dat eigenlijk opgestart is. En de community ontstaat, bouw je niet, die ontstaat. Die ja, een mooi is voorbeeld ja. daarvan
1: is, is dat de pandemie, hè? wij hadden die community eigenlijk... Want die community hebben we maar gelanceerd eind 2019. Dus die was er nog niet zo heel lang als de, en de toen coronapandemie. En ja, ja. En het eerste wat er gebeurde, is dat ik telefoontjes kreeg van al mijn Ocho-members. Uh -huh. Elke, wat, wat moeten we nu doen? En dat vond nou, ik eigenlijk ja. het, ja. een van de mooie complimenten. Dat ze zeggen, ja, We zitten met een probleem. Wie gaan we bellen? We bellen Elke vanhoofd. En dus dan ben ik daar gestart ja. met elke week een webinar te organiseren ja. op dinsdagmorgens. He, vroeg ja, ja. Uh, een uur tijd om hun te leren van oké, okay, hoe gaan we hier door die pandemie? De lockdown, wat betekent dat? Wat moeten we doen in uw mm. bedrijf? Hoe houden we engagement? Dus wij hebben eigenlijk elke week op dinsdagochtend hebben wij een webinar gegeven tot aan de zomer, tot aan ja. de exitstrategie. Ja. En dan nadien zijn we overgeschakeld op white papers, he, ja. omdat rust wat was weergekeerd en dat we wat meer konden proactief en wat meer konden voorbereiden. Um, maar het was zo populair mm -hmm. dat ze ons zelfs hebben gevraagd voor in die Otjo community klankbord te organiseren, dus wij hebben daar voor onze exclusives eigenlijk um, ervoor gezorgd dat ze drie klankbord hadden met ons mm -hmm. um, en dat wou zeggen dat we naar hun aparte bedrijf gingen kijken ja. met twee van onze chief happiness officers, mensen die ik heb opgeleid mm -hmm. uh, om te kijken van oké okay, voor uw bedrijf, wat is er daar nodig ja, ja en dan, dan hebben we echt gescoord hè heb oh, bedrijf uh, JSR Micro herinner ik mij die HR director die zei direct ja dat wil zijn daar had ik het toch niet op begrepen maar mm. sinds dat Helen hier zei het, hè yeah. en die zei van het is zo pragmatisch zo direct implementeerbaar ik ben zo overtuigd yeah. jullie kunnen de job hè top en dan ja, dat is natuurlijk wel tof. Ah, hè? Maar ik kan niet zou... ontkennen ja. daar el elke dinsdagmorgen, smorgens vroeg te staan, zelf ook te zoeken. Hè? Want ja, de pandemie tuurlijk, heeft iedereen ja. verrast. Ja. Dus ja, ik was een hele week bezig om te kijken, oké, okay, wat kunnen we doen, wat kunnen we niet doen, hoe zit dat dan met die maatregelen? En dus ja, dan zo'n feedback terugkrijgen. Dat was echt dat super, super tof. Ja. Dus, dat is echt een, een bewijs dat dat een community ja, is. Hè? Ja, Ze absoluut. bellen ons en dat leeft. En, en vanuit hun
0: eigen noden passen wij ons aan. En zo hebben we dat echt opgebouwd. Hè, Eigenlijk ja. een organisme past zich dat inderdaad aan de wezen. Ja. De behoefte van de mensen die daar lid van zijn. Ja. Mooi, mooi. Echt waar. Um, tja, het is bijna jammer, maar dit is eigenlijk de laatste aflevering... Hè, van, van, uh, van onze podcast special eigenlijk. We Think, Stress, Reshape uh, Society. Als we nu terugblikken elke, op, op uh, de, de vier ondertussen met deze erbij podcast... Um, wat zijn nu zo voor u? Want ey, je hebt al een aantal fantastische kerngedachten eigenlijk in elke podcast meegegeven. Als we erop terugblikken, wat zijn de drie of vijf hè, ultieme learnings... dat je zegt van kijk, voilà, hier, hier, dat is de kern en dat zouden de mensen moeten trekken van ik moet al die andere podcasts ook wel een keer gaan bekijken ja voor mij is dat je kunt sterk worden met
1: stress ja dankzij stress ja. en dan tweede werk vanuit wat er al is mm -hmm. van wat al goed loopt en start mm -hmm. daarmee en de derde belangrijke ik heb het een aantal keer aangehaald is uh, psychologische veiligheid mm -hmm. zorg voor een sense of belonging mm -hmm. zorg ervoor dat er een thuisgevoel is want anders gaat het er nooit toe komen dat je stress vroegtijdig kunt detecteren ja. dus mm -hmm. pak dat aan als er geen psychologische veiligheid is dat is dat gevoel van er leeft iets, kan er mijn vinger niet op plakken, maar mm -hmm. ik ben er toch niet 100% van overtuigd als je dat gevoel hebt dan heb je een issue met je psychologische ja. veiligheid welke reden dan ook pak dat dan aan en dan ten vierde, activeer mensen Zorg ervoor, niet alleen dat je aanreikt waarom ze iets moeten doen, wat ze moeten doen, maar ook hoe ze dat moeten doen. En zorg ervoor dat je het aanpast aan wat zij op dat moment nodig hebben. Dus activeer zoveel mogelijk en dan tot slot, en ik kan dat niet genoeg herhalen, mm -hmm. bouw een geïntegreerd welzijnsbeleid. Ja. Helemaal geënt, op uw strategische keuze en doe dan aan datacaptatie. Ja. Want ongetwijfeld, als je dat doet, zoals ik dat hier in die vier podcasts heb uitgelegd, dan genereer je je eigen inzichten en word je misschien nog beter dan dat ik ben als het gaat over welzijnsbeleid.
0: Mm -hmm. Mooi. Ik wil afsluiten met een, de ultieme vraag, Elke. Wat, wat is, wat is, welke plannen heb je nog de komende jaren? Of wat is nog uw grote ambitie, uw grote, grote droom?
1: Ja, mijn ambitie dat ik heb is eigenlijk iedereen te verleiden om gewoon de beste versie van zichzelf te worden.
0: Mm -hmm.
1: En niet te vechten tegen zichzelf. Of ja. vechten tegen hè, windmolens. Gewoon is goed genoeg. En ik, een van de mooiste complimenten dat ik in mijn leven al heb gehad is inderdaad iemand die spontaan tegen mij zei van elke... Het is zo zalig om bij u te zijn, want voor u is het perfect om gewoon uzelf te zijn. Ja. En eigenlijk is dat mijn ambitie om de wereld een plek te maken waar het perfect is om gewoon jezelf te zijn. En ja. dat is dus ook met je goede kanten, maar dus ook met je minder goede ja. kanten. Hè. The good, the bad and en de ugly. ugly. Dat vind ik heel belangrijk. En dus mijn ambitie om dat neer te zetten in de wereld op zo'n manier dat dat eigenlijk self -sustaining is. Mm -hmm. Dat eigenlijk uh, door dat een duidelijke missie en visie, zoals we dat hebben gedaan bij LI Institute... Uh, door de data die we daarover genereren en dat mensen kunnen komen zien en dus ook leren hoe zij daartoe kunnen bijdragen, de community die daarin zit, dat dat eigenlijk een eigen leven gaat beginnen leiden. Mm
0: -hmm.
1: En dus mijn ambitie is om mijzelf zo snel mogelijk, zo vervangbaar mogelijk te maken.
0: Oké, okay. knap. dankjewel dat ik uh, die vier keer in jouw hoofd mocht kruipen. Ik hoop dat er niet te veel geknetterd heeft, maar ik vond het extreem boeiend. Uh, merci. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel het vooral verder aan andere chief happiness officers en HR professionals om zeker deze reeks van Elke van Hoofd te gaan bekijken of herbekijken. Doe zeker een reach-out naar Elke als je denkt dat ze jou kan helpen of als je graag een bijdrage wil leveren. En het aller, 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 allerbelangrijkste aller blijft natuurlijk. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!